0: Ora viva, boa noite, bem-vindos de novo ao vosso podcast, podcast da Pasta Ganha, cá estamos nós de novo para estarmos aqui então um bocadinho todos juntos para eh, debatermos aqui o mundo das apostas, as apostas esportivas, falar de Bundesliga e também do tema de hoje, valor hora nas apostas esportivas, é o tema que eh, vamos centrar aqui mais um bocadinho esta emissão. Desde já agradecer a todos aqueles uh, que têm estado connosco, vão estando connosco, que comentam depois, que nos veem depois nas diversas plataformas um, e é sempre importante termos este feedback. Agradecer desde já, já os comentários por aqui, por aqui que, estão, que estão a passar. Portanto, o Rodrigo, obviamente, que me vai fazer companhia nesta emissão, como é normal, um, vai ler os comentários de cada um de vocês. Uh, eu queria, antes de mais. Vou dar aqui duas achegas relativamente à última emissão, ok? Um, para já, perdoem-me, eu tive, tive que abandonar a emissão mesmo aqui no início, uh, por relações completas de trabalho, não, não podia negar, uh, e, e tive que me deslocar ao meu trabalho. Havia comentários, eu depois não consegui encontrar o comentário, havia um, pessoas que tinham dúvidas do que é que eu fazia para que fique claro, eu não sou de ITI, não, não, não vivo só das apostas, e depois a dúvida era, mas trabalho no hospital, sim, eu, 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 eu trabalho no hospital, uh, eu sou técnico, e aí hum, esse é o meu trabalho, dos 8h30 às 5h30, nunca escondi isto, para as pessoas que estavam um bocado confusas para saber o que é que eu fazia, é esta, é esta a minha profissão, sou técnico de manutenção, então trabalho num hospital, e como é óbvio, quando há uma máquina grave que avaria, necessito me deslocar, para resolver um problema. Normalmente, até neste caso, foi uma situação mesmo muito grave, mas que depois ficou parcialmente resolvida e resolvido no dia a seguir. Mas estou a dar apenas este, esta explicação, porque, por, por minha auto-iniciativa, não teria que o fazer, uh, mas, pelo tanto se uma que deu, para tanta dúvida que deu, esclarecer é sempre importante e estou cá para isso. Outra situação, um, eu vi também um comentário relativamente ao que se passou outro, um outro, um outro nem, nem diria podcast, porque não, não é um podcast, é mais um, um team speak Neste caso foi um comentário feito por Sabrinho Brandão, porque eu, eu vejo sempre e revejo sempre uh, os, os nossos podcasts. Um, e, e vi um comentário que, uh, neste caso, uh, terei sido mencionado numa aposta que fiz, uh, provavelmente acho que penso eu na Bulgária, eu não tenho a certeza, porque também não me deram o feedback. Uh -huh preciso do que, do que aconteceu, e eu não estive lá para ouvir, uh, uh, que vinha, essa tipo estava colocada no Riquel é louco. Bom, há que esclarecer uma coisa que eu farto-me aqui dizer, as pessoas às vezes quando veem certos registros de apostas não, não percebem porque é que eles existem, ou então não têm uh, o conhecimento ideal uh, para opinar sequer, quanto mais para avaliar. Um, o rique é louco, como vocês sabem, vocês que estão aqui mais perto de nós, Uh, sabem como é que nasceu, começou com tipos, e agora passou um bocadinho para aquela, uh, aquela uh, vertente do live, a arriscar ali um bocadinho mais, uh, a dar ali odds um bocadinho mais gordas, normal, que era esse o intuito do é louco. O Elouco é começou com a brincadeira do Benfica Bayern, um, e assim foi, foi, foi evoluindo, e agora com um canal um, dedicado apenas para live. Uh, para quem não sabia, e não sei se o comentário foi uh, depreciativo ou construtivo, uh, eu não sei, eu apenas acho que devo explicar o porquê do Eloco. Okay? O Eloco foi criado mesmo para isso, para fazer apostas um bocadinho fora da caixa, ok? E espero que percebam, eu não estou não ali digamos, para partilhar apostas um, só com o intuito de dar Arrisca-se um bocadinho, arrisca-se naquela aposta que provavelmente ninguém está à espera. É pá, há algumas que batem, há outras que não batem. Um, eu registro lá para toda a gente ver os gringos e os retos, ninguém altera nada a ninguém, mas eu espero que vocês percebam o, a maneira do é que aquilo trabalha okay? às vezes sou um bocadinho, arrisco mais um bocadinho às vezes sou um bocadinho mais comedido pá, também depende do estado de espírito que eu esteja na altura pá, também se tiver lá muitos retos eu também me sinto um bocado obrigado a não arriscar tanto e provavelmente aparece uma boa série de greens é, pá, mas isto já vamos entrar aqui por, por complexidades no caso Uh, de, de, das veteranos e, e, e outras que tais, mas ali nem há isso sinceramente, ali há um arriscar mais o um arriscar menos, nas apostas que fazemos em live para a interpretação que estamos a ter do jogo em live, das estatísticas e não só, também um estudo pré-live, maior parte de alguns jogos também é importante para decidirmos uh, se arriscamos mais ou menos, espero que esteja explícito e que por acaso sei que isto foi no canal do, do, do canal, não foi no canal, foi no no, no team Speak do, do Teo Borges que por acaso é um é dos traders que eu mais respeito no Brasil acho que é completamente, lá está, fora da caixa tipo é louco um, e que, que, que me reveja um bocadinho na, na, na maneira como ele está no mundo das apostas um, um bocadinho um outsider não tanto como, como a maioria faz e normalmente chama a atenção por causa disso e, e espero que tenha, se, se eles nos estiver a ver ou se alguém que inclusive esteve lá, é pá perceba que o é louco não é um registro, digamos, digno, como mandou o figurino, se assim podemos chamar. É apenas uma, uma brincadeira que aconteceu aqui, que foi, entretanto, criado uma rúbrica, um bocadinho a antecipar as jornadas, ou da Primeira Liga, ou da Liga Francesa, ou da Liga nós, e que depois foi transportada para dar apostas em live, na altura as pessoas também pediram-nos muito isso e, e, e queriam que nós também arriscássemos mais um bocadinho. Espero que tivesse, tenha, tenha sido explícito, pelo que se passou, e espero que as pessoas antes epá, falarem um bocadinho, epá, perguntem. Eu sei que olha-se para um registro e a gente acha que aquilo não é um registro, mas não se sabe a história dele. Um, também não está lá em sítio nenhum, um, nenhuma chamada de atenção para, para essa situação. Mas aquilo mas mais está é, para a comunidade da Posta ganha A comunidade da aposta-ganha de certeza sabe como é que nasceu, como é que se criou o É Louco, é que, o que é que aconteceu uh, e as odds que já foram dadas no É Louco, etc. etc okay? Espero que essa, esta, esta, digamos, declaração de princípios passe para além fronteiras e deixo já um grande abraço ao Tel, porque eu, eu, eu admiro muito o trabalho dele como trader, porque, como eu disse, é daqueles traders para mim, sai fora da caixa e, e não, não vai muito no caminho que os outros vão e isso é de soltar e, mais uma vez, revejo me muito nesse, nesse tipo de postura no mundo das apostas esportivas. Bom... Recados dados, explicações dadas. vamos ao que interessa. Rodrigo César, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Rick. É... Agora você vem me falar isso? Tava dando uma win toda vez que você colocava as aposta no Rick é louco. E agora você me dá uma notícia dessa? Ah, tem um texto, é, quem entra no registro no portal, tem a, a sua página aqui. Você manda pré-lives quando, quando tá acontecendo jogos, né? De preferência, né? Sem pandemia, de preferência. E tem lá toda a história, quem tiver interesse, tem a história do Riquel é Louco, do que se trata o Riquel é Louco, tá? quem quiser ler um pouquinho além da explicação aí, tem, tem lá um textinho explicando né, as origens tal, como é que você começou isso aí. Esse tipo de coisa. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que já está aqui no chat com a gente. Vamos discutir mais um tema interessante, é... Hoje aqui vamos embora, vamos aí, os campeonatos voltando, né, acabei de ler uma notícia que o Premier italiano disse que a Série A volta no dia 20, a La Liga também volta agora em junho, né, Portugal volta, a gente vai falar mais, até convido já todo mundo na próxima terça, que a gente vai voltar a ter os podcasts terça-feira, é, vai falar, o Rick vai falar, né, eu vou ficar aqui só ouvindo, o Rick vai falar uma hora e eu indo sozinho, coitado. É, não, eu vou dar uns um farpites sobre a volta do futebol em Portugal, né? essa polêmica que está rolando aí, pelo que eu vi, na né? cabeça do Figura, que controla a liga. Bom, o Rick vai falar isso, mas convido já todo mundo, o pessoal pode estar tá meio desacostumado né? a Até tá terça-feira aqui. Para que não ficarem desacostumados, assina sempre as notificações aqui, que dizem que o YouTube avisa quando a gente publica qualquer coisa. E o Rick sempre publica um pouquinho antes. E boa noite aí, embora, mais uma
0: emissão. Boa noite, eu estou a ler aqui os comentários do Ricardo Cunha, ele, pelos vistos, não era eu, o Ricardo, mas sim, o Ricardo, full trader, parece que o Severino Brandão também se confundiu. Independentemente disso, e por isso é que eu disse que eu respeitava muito o Theo, e eu não revia a fazer isso, e disse-o aqui, espero bem que se percebam também, para que não haja dúvidas, o porquê do El eu sei que hoje em dia ter um registro um, e, e aliás, eu também me sentiria se isto fosse verdade, sentiria me muito lisonjeado de ver o Theo Borges a, a ver o meu registro. sobretudo é louco. Um, completamente, mas um, esclarecimentos à parte, porque foi aqui falado, pá, foi a pessoa o Severino Brandão que mandou, a batata para a a a para de para a a a a a a
1: a a a a filho? Para então, filho. a então.
0: Para alimentar né? a a a é, basta, então, basta então também esclarecer, tanto nem que seja para o Severino, como também para as outras pessoas que não conhecem, que sabem que realmente o que é o porquê do é louco, como o Rodrigo disse, está num artigo, sempre que saíam tips, uh, estava lá a explicação para que as pessoas também pudessem perceber que tipo de stake podiam usar, ou que tipo de, que perfeitamente podiam ter daquele, daquele, uh, daquelas tipos tá está esclarecimento feito, não se fala mais nisso, um grande abraço a todos. E... Mas se
1: foi mesmo essa versão aí que o Ricardo Cunha falou, que ouviu o comentário agora eu não tinha visto, só ia ver depois, está totalmente certo. Então, Borges, né? <risos> se a crítica foi a quem foi dirigida, está é... totalmente certo, totalmente certo.
0: Bom, se for o Rick não, seria, não, era...
1: eu, não, aí eu defendo, mas aquele que lá está totalmente certo.
0: Eu, eu não conheço o trabalho, não faço a mínima ideia, eu conheço o do Theo uh, e por isso é que eu achava estranho e disse o Theo era uma era pessoa que está fora da caixa, neste, fora deste mundo normalmente que é, que é muito igual muitas das vezes e... Eu achava estranho, mas também eu achava que podia ser o um mal-entendido não perceber, porque as pessoas olham ali, pá, como eu disse, não está lá escrito e lá nenhum o que é que é o rico e é o louco, e as pessoas podem prender aquilo mal, eu tinha todo o direito de o fazer, e só por isso é que eu quis explicar, uh, e não foi por causa disso que eu, que eu falei aqui mal, seja de quem for, porque não é esse o nosso intuito. Nós aqui gostamos de falar de apostas e falar sobre todos, uh, e não há problema nenhum, e foi só um esclarecimento, porque as pessoas... Eu estava mais preocupado, sinceramente, que as pessoas olhassem para o Real Louco como um, 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 um registro à séria do que o, o, a gênese do Real Louco. Isso é que me preocupou mais. Não foi o que foi falado ou deixou de ser falado uh, noutros canais. Mas se isto pode ser falado no outro lado e se essa imagem está a passar erradamente, eu acho que devo começar aqui, em direto, com vocês, para que vocês percebam realmente o que é. Porque o que me preocupa é a comunidade. E os outros, epá, vão contente -te de saber e mais cedo ou mais tarde irão perceber o que é que porque é que as coisas existem, uh, eu não estou muito preocupado com o que se passa lá fora, mais preocupado é com vocês, porque vocês percebam também como é que podem trabalhar aquele, aquele, uh, aquele registro, uh, que, que nem, eu nem considero um registro, porque nós não, não medimos ali nada, metemos um, os gringos, os retos e os voids, os meios perdidos e as meias ganhas, e pouco mais se faz, não é? Um, não há contabilização de nada, mas é mais um guideline, para que vocês, ou quando eu partilho alguma aposta, ou quando eu dentro de algum jogo vocês também, vocês também podem podem ir lá e ver e verificar o que eu estou a fazer no momento, basicamente é isto, mas esquecemos, assunto encerrado, a minha preocupação era explicar verdadeiramente o é que é para vocês também perceberem Rodrigo, estão comentários e depois podemos ir ao tema ou falar de Bundesliga e por aí
1: uh, vamos lá Jô Betis dá uma sugestão de música aqui, Pink Floyd. O Walter Domingos, boa noite a todos. Boa noite pro Rui Martins. O... Manda um abraço para mim aqui nessa fase terrível da pandemia. Pois é, rapaz, a coisa tá feia aqui, cara. Tá feia mesmo. Obrigado. Obrigado. É, o Walter Elogia, que eu posto do Jô Betis o RG da Boa Noite, Alexandre Paiva o Snake 2011, Bruno Nunes, Sérgio Vaz, o Miguel Rocha da Boa Noite, para todo mundo, o Jota Gomes também, Marco Silva, Professor Miguel também, o Bruno Nunes, boa noite, parabéns pelo trabalho, obrigado, cara, eu agradeço muito pelo Ricardo, Rui Silva, boa noite, pessoal, o que tem se dizer sobre bots, são bons ou maus para se usar um apostador? Isso daí merece uma missão, hein, Rui? Vou anotar aqui. Aqui a fofoca do Severino. O RG fala que nunca viu o Cláudio Ricardo. Boa noite, Fernandão. O Ricardo Cunha fala tudo que ele já falou, que era o Full Trader. Rocketman, boa noite. Vamos lá, Rocket. Já, já, ele já viu, Ricardo. Obrigado pelo alerta. É sempre importante aqui para a gente fugir das fofocas. É, o RG diz: pô, mas é assim. Por acaso estou no Telegram do Rick, tem levado o Hertz, mas isso faz o apostador mal? Não. A malta não sabe mesmo o que é ser apostador. Por isso que o Fernando Souza diz: Ricardo, soubeu o louco? Tive um colega que já me, já me apelidou por causa do meu registro. Uhum. O Ricardo fala com o Theo frequentemente, e nem é da personalidade dele. Severino criar É, não, pode deixar. Vou botar um filtro aqui. O Luiz Costa diz que só podia ser o um futeiro porque ele e o Theo Borges não se gamam. Do é o El não podia ser porque é impossível não gostar daquele bigode. Né? <risos> Na imagem de perfil, é verdade. Aquele bigode é muito sedutor. Ninguém resiste. O Snake Elogia já tá saudade de dois podcasts por semana. É, vamos ter que aguentar a gente aqui. O... o RG diz que o futeiro se mete com todos, desafia todos, mas quando desafiam ele nem responde. Vai, vai responder desafio? É, vai ser é engraçado. Quero ver. Se vocês perceberem, isso merece uma edição. Eu não sei se o Rico vai concordar comigo. Mas a maioria da galera das apostas tá começando a virar para tipo coaching. Motivacional. Deixando as apostas de lado um pouquinho. Ou as temáticas das apostas. Não sei se vocês têm percebido esse movimento. Não é tão recente, mas... É um processo, você não vira de uma, você não vira o teu mercado de uma hora para outra. Então, tem que ser um processo. Então, as coisas estão virando um pouquinho, esse futeileiro foi um pouquinho pioneiro nisso, eu acho. Carateragem começou ali. O João Paulo Martins, grande podcast, valeu. João, Ricardo de Rodrigo, 100% de certeza, marqueteiro, futreider, que tal os após da Bundesliga? Eu vi muita gente reclamando lá do, do, do Bayer e Dortmund, porque todo mundo achou que ia ser churriolos O Fernando diz, qualquer coisa se alguém quiser, dá uma mais alguma coisa é louca, é mais fácil convidar o Ricardo para dormir na vossa casa, verdade Só na mesma cama que não, hein O Fábio Araújo diz, boa noite, craques boa noite, Cláudio Pereira, olha o Chico aí <risos> De coach toda a gente percebe <risos> É, Chico, sabe como é que é, né? não É fácil, né? falar sobre assuntos etéreos, né? É, os psicólogos devem amar, né, esse pessoal falando disso. Eu já imagino que deu um fio na espinha da galera falando de controle emocional, imagino isso. O Lázaro diz, a Bundesliga 2 nessa jornada foi a liga da bola ao ferro. Teve muita bola na trave? Eu não... Sim. E, boa noite com o Death Fire. Vocês estavam vendo isso daí? Ou vocês... Putz grima, hein, meu? Vendo a Bundesliga 2, vocês estão desesperados, velho. Tudo bem, do Rico?
0: Bundesliga, é sempre importante para os late goals, atenção, não se esqueçam disso, não tem a tendência, não tem sido tão, tão grande como era, mas continua a ser interessante. Uh, bom, vou falar um bocadinho de Bundesliga, uh, foram essas as perguntas uh, e depois também responder relativamente aos bolos. Uh, por acaso acho que foi o Rui que também já me perguntou isto durante a semana. Uh, eu vou responder mais concretamente uh, a seguir uh, pá, eu não, não fiz muita coisa logo na primeira, nas primeiras arrancadas trabalhei esta, no, esta, esta, esta jornada de meio de semana e correu bem uh, também estou a testar aqui o um modelo novo uh, e está a correr bem estou numa fase de testes ainda aproveitar esta, esta pausa também para me adaptar e evoluir não está só dependente uh, daquilo que eu faço normalmente porque já vi que vamos ter que nos adaptar a isto mesmo. Vem aí a Premier League, vem aí a Liga Nós, vem a Série A, e vamos lá, ter tá este e, e lá a Liga, um, e, vamos ficar, e vamos ficar dependentes de jogos que não vão ter público, Uh, o, os fatores de casa não vão ser tão ponderadores como, como está a ser na Alemanha, não vão ser tão importantes, uh, vai haver aqui alguns resultados estranhos, uh, os, as equipas da casa, pelo menos aquilo que mostra a Bundesliga, uh, sofrem mais um bocadinho, as equipas que jogam fora mostram-se mais, uh, isto faz-nos rever todo o nosso estratagema, todo o nosso método. Quem ganha com isto? Obviamente as casas de apostas. As casas de apostas também estiveram bem na primeira jornada, da Bundesliga, na segunda estiveram bem, agora viram-se um pouco à nora, deram muito juiz e muitas linhas, o que, para quem não sabe, o juiz, e há um artigo que saiu ainda agora há pouco tempo sobre isso aqui na posta ganho é aquilo que as casas já estão a comer cada vez que vocês apostarem, sejam que, por exemplo, Uh, elas já estão a comer essa percentagem, praticamente dando-nos a nós que fôssemos os oddsmakers deles e, e, e isto apercebeu-se muito nesta jornada de meio de semana, não se sabia muito bem como é que uh, as equipas iam lidar. Relativamente àquilo que foi falado entre o Dortmund e o Bayern, eu tive pena não estar cá na última emissão, porque eu, eu queria falar um pouco sobre este jogo, uh, o facto de não haver tanto peso, uh, e não havia tanto peso, e já se estava a ver isso, já havia estatísticas espalhadas por todo o lado no Twitter, então vê-se a uh, cada jornada que passa, ou cada jogo que passa, o facto do Dortmund não, não ter aquela, aquela presença da massa adepta num jogo tão importante que é o, o, o Kaisers Derby, né, é... Um, o Bayern podia extrair sumo, e quando vi o Bayern na 188, 88 eu achei que tinha valor uh, sobretudo porque também normalmente o ambas marcam naquele jogo também, não cai muitas vezes se havia alguém que pudesse querer ir lá ganhar é sempre alguém que vai lá tentar ganhar, que é o Bayern o Dortmund, não, o Alan também, também também ajudou um bocadinho no meu raciocínio de facto é verdade, mas realmente foi, foi, foi um meio de semana engraçado estiquei um bocadinho no Mendes, achei que podia arriscar, lá está, também fazemos essas brincadeiras, podia-me podia ter produzido por um drone o um H0, mas não o fiz, fui a ser que também aproveitar uma o lote 3, um bocadinho, tipo, se bater, ok. Mas foi mais ou menos dentro da senda que eu esperava e correu bem. Um, mas isto faz-nos pensar que realmente não nos podemos acomodar. Para mim é a mensagem muito importante a retirar perdão, desta, destas paragens, destes recomeços, é que realmente nós temos que repensar a nossa maneira de apostar, daqui para a frente vamos uh, enfrentar mais adversidades de outras ligas provavelmente com, com outro ADN, e já estou a pensar na primeira League. vamos ter que nos adaptar muito bem eu, eu diria uma coisa e desculpem a minha maldade uh, porque eu sinto na pele o que está a acontecer, provavelmente todos nós estamos a sentir um, provavelmente esta, 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 estes recomeços, esta fase do ano das apostas, isto é para os duros, isto é para os duros, isto, quem, quem aposta nesta altura e que aposta seriamente, isto é para duros, isto é para ter a, a noção muito bem do que se está a fazer, é, é ter praticamente a semana toda aqueles jogos na cabeça, saber como como é que vai cair, como, o que é que vai acontecer, porque ninguém sabe, nem as casas, nem nós, não sabemos, nós temos que estar munidos muito, de muita informação, de muita, muita estatística, uh, de correlacionar situações que já estão a acontecer em outros jogos, ver jogos, ver como é que as equipas correspondem à, ao quando estão a perder, ou se o público, se é equipa de casa, se é equipa de fora, o, o, o que é que se esperar dos jogos, como é que as equipas estão, um, e estamos a aprender muita coisa com isto, e provavelmente a Bundesliga poderá ser, eu diria até um, o nosso Beabao o nosso abcedário, para quando vier a Itália, quando vier a La Liga ou quando vier a Premier uh, nós estarmos um ligeiramente mais bem preparados, mesmo assim eu acho que cada liga merece o seu respeito, porque tem o seu ADN e isto como eu disse, é para duros é para quem é malta que sabe o que está a fazer. Uh, há malta que está a brincar, epá, e acredito que sim, epá, e sinceramente, nesta fase em que estamos, a malta que brinque, que faça uma boa gestão de banca, continuar a apostar para não perder um bocadinho aquele, aquele gosto e, e também um bocadinho o tacto de apostar, uh, mas, mas isto não está fácil analisar. Analisar um jogo uh, nesta fase pá, demora dias eu diria dias porque é muito complicado. Isto é mesmo para duros uh, E agora, vindo ainda mais ligas para cima, uh, meus amigos esqueçam lá isso. Pá, e tenham cuidado quando vêm gajos a apostar em tudo que mexes, porque eu, eu não considero isto como vou usar as palavras do Rodrigo. Isto nunca teve fácil. Agora piorou de vez, não é? é só isso. Rodrigo. Ah, desculpa, os boats. Esqueci-me os boats. Os boats são boats. Apostam por ti. Estão treinados e são feitos por ti e uh, tu dizes o que é que fazem para determinadas situações Pá, vale o que vale, eu conheço boats bons uh, para apostas esportivas uh, depois aquilo também não é assim muito, é como nós também não somos constantes, não ganham sempre Pá, são teorias mas eu não, eu não me revejo nisso é então, se ser um boat para apostar por mim o que é que eu estou aqui a fazer? então sai daqui se eu só tenho o gosto de estudar o um jogo e fazer qual é a base da aposta? Quando o Rodrigo tem a ideia que vai vencer o A, eu tenho a ideia que vai vencer o B. E dizemos aquela palavra, aquela expressão que é vai-me à aposta, que eu é que tenho razão. É isto que nós fazemos contra o Bookie, contra as casas de apostas, não é? Ou um contra o outro quando falamos de uma bolsa de apostas. Ah, não, não vamos perder um bocadinho em essência disso, digo eu. Rodrigo.
1: Eu acho boa, última para Eu não acredito. Não acredito.
0: Eu já vi uns a funcionar, são rentáveis, mas também não. Também falham. Eu sou como uma apostada normal, <risos> digamos. Mas atenção, é preciso ver que eu, há muitas condições a ter para os outros funcionarem e, e, e é um investimento muito alto, digo eu.
1: Então vai acabar a indústria das apostas. Se um Bolt, depois de 5 mil apostas, oferecer 5 a 10% de ROI, acabou, não precisa de mais ninguém. É?
0: Mais nada. Não existe esse tipo de bote Não, não, não. São... são... É diferente de bote
1: gente... de counter e para trading. Só para só a gente... Sim, sim. Mesmo para ponta. O... Eu
0: o de para são bons. Bom, né? Mas quando digo bons, não pensam que vocês vão ganhar fortunas a não fazer nada. Calma, vocês têm que fazer essa a própria coisa.
1: É, basicamente, vocês vão fazer tudo o que vocês fazem hoje e o bote vai levar fama ainda. Vocês igual yeah. estão... as tabela. Tem um monte de tabela aí que rola figura demora 5 horas para alimentar a tabela e chegar numa linha aí o cara olha a linha e fala, poxa, não é possível, não é o que eu queria essa automatização ela é boa, o Rick tem uma automatização mas ele já falou mil vezes aqui que no fundo é só um martelo a automatização dele é só, é só uma chamar a
0: atenção é só para chamar não, a atenção é não, 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 não. Uhum. eu tive
1: um martelo como ferramenta não é o hall 2000 que pensa é, uhum. No fundo tem um monte de critérios subjetivos na tabela dele, que ele coloca o que ele acha. Ela ajuda a chamar, estimar.
0: O mim é continua a dizer, chama-me a atenção para eu olhar para ali. Aquilo até pode estar errado. Eu tenho que ver, eu tenho que analisar, eu tenho que perder tempo. Mas pelo chama-me a atenção. Olha, aqui há qualquer coisa estranha. o que eu faço.
1: Então é isso.
0: É como vocês, por exemplo, vocês olham para o que a tabela faz o quê? Vocês olham para o Otis portal. e vocês, por exemplo, veem uh, Rio Ávore, não, não Portimonense, uh, 4.30, e vem o Porto a 1.80, vocês, epá, 1.80, o Porto ir ao Algarve para ganhar, estão a brincar comigo, isto é dado, deixa-me olhar para isto, é exatamente o mesmo.
1: Então é isso, vamos passar para o artigo, Rick? Vamos. Vou deixar você começar
0: com a o desse, seu, né, Bom, um, o porquê deste artigo e porquê que uh, eu decidi escrever sobre isso. Eu, durante a semana em que eu comecei a trabalhar neste artigo, um, houve um grande boom aí no, 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 no mundo geral, das apostos, um, muito preocupados, um, parecia que era o tema da semana gestão de banca, gestão de banca, ROI, HILD, uh, e registro, uh, controle de banca, gestão emocional, tudo isto se centrava. Aí eu comecei a pensar assim, ok, estão todos têm razão, cada um com a sua, com a sua filosofia, tudo muito bem, não, não era esse o intuito do artigo, questionar o tema da semana, mas provavelmente questionar uma coisa muito importante. Que muitos não fazem contas. Eu no artigo divido logo a nascença ou na criação do mesmo para que vocês percebam. Quando nós estamos no mundo das apostas, quando nos iniciamos neste mundo, vocês têm que ter noção de que o investimento é maior do que o retorno, certo? Porquê? Somos inexperientes, vamos cometer erros, estamos a estudar, vamos experimentar, ainda não sabemos qual é o nosso mercado, a nossa liga o que sabemos fazer melhor, o pior, por isso vamos, como costumo dizer, vai-se esterar muitas bancas, vai-se fazer muitos erros, e obviamente, aquilo que eu falo, que é o valor hora nas apostas, não pode ser, nem deve ser, quantificado. Por isso, eu remeto esta primeira parte do artigo, para isso mesmo, eu falo neste assunto, quando entramos no... Cruise control nas apostas. Quando nós achamos, já percebemos qualquer coisinha disto, somos responsáveis por aquilo que fazemos, temos uma boa gestão de banca, temos o nosso ROI, temos o nosso CIL, mas esquecemos de uma coisa muito importante. Quanto é que nós ganhamos à hora, por cada hora que estamos a despender no mundo das apostas? É rentável. Será que esse preço está a ser bem pago pelo risco que nós estamos a tomar, pelas stakes que nós estamos a colocar? Será que as 10 horas que nós passamos para estudar um jogo, no fim, vai ser mesmo lucro? Será que só podemos contabilizar o lucro com a stake incluída, com a odd, e depois tirando a stake e ficamos com esse lucro? É só isso que interessa? Será que não temos que nos preocupar com o esforço que nós damos e temos antes de colocarmos uma stake? Será que temos que moldar a nossa gestão de banca de maneira a que o nosso valor hora que eu fui buscar o valor hora porque é uma coisa que nós podemos quantificar perante o nosso hora de trabalho. Porque quem tem uma jornada de trabalho pode quantificá-la através do valor hora. Ela sabe que por hora a pessoa ganha X, até porque se fizer mais horas do que é normal, tem um valor de referência para ser pago depois em percentagem conforme as horas que trabalhou ou a altura do dia que trabalhou. Um bocadinho de um mercado de trabalho. E eu tentei transpor isto para as apostas, para que vocês percebam e, e, e a chamada de atenção deste artigo é única exclusivamente para isso. Não é para que vocês, pensem, a partir de agora, comecem a utilizar o valor hora como uma métrica supra da verdade. Não. É para que vocês percebam e entendam se estão a investir no sítio certo. Se vocês estão a ter rentabilidade por cada hora que dependem nas apostas. Para que vocês, vocês terem desta noção, vocês conseguem perceber alguma coisa. Voltam primeiro, se não estão a ter rentabilidade suficiente, voltam ao ponto 1. Um. Significa que vocês ainda não estão em cruz control, ainda não são maduros o suficiente e muito provavelmente estão a ter loucos, mas são lucros residuais certinhos, muito bem, e hoje amanhã, com uma banca a ser consolidada, amanhã esse valor hora pode ser maior como, fosse, como é um trabalho um desenrolar de uma performance de um profissional no mundo do trabalho hoje é estagiário amanhã é de terceira, amanhã já é segunda, amanhã é de primeira e qualquer dia o valor dela, vai, a hora vai aumentando, porque a experiência dele também aumentou e ele cada vez é melhor e é isso que eu quero que vocês vejam com este pequeno artigo, uma coisa muito simples é quantificar o valor hora passam várias simulações e às vezes penso assim, eu realmente ganho muito pouca à hora e realmente é verdade porque nós passamos muito tempo a estudar isto também serve para alertar uma coisa, é que quem diz que chega aqui, que olha para um jogo, em 5 minutos faz uma aposta, não é o mesmo que aquele que chega passa uma semana a olhar e faço uma aposta. E vocês também percebam esta dualidade. E percebam quando, se vocês investirem mais, vocês vão perder mais tempo podem ter menos lucro. Mas as tantas, por exemplo, também podem ter outro, outro, outra métrica. Eu se dedicar mais tempo, estou a dedicar mais tempo, mas estou a ser mais certinho. Ok, eu dedico menos tempo, mas também vou estar a ser mais certinho. Mas pois, é de cada um. Mas é uma métrica importante. Eu acho que as pessoas esquecem um bocadinho, os apostadores esquecem-se um bocadinho. Quanto tempo perdem nas apostas e se realmente esse valor está, está a ser fornecido perante esse, digamos, esse valor, seja ele qual for, residual ou não, se está a compensar esse esforço que vocês estão a fazer. Obviamente, isto em modo cruz control. Rodrigo. É,
1: eu li o artigo né, duas vezes. Eu achei muito interessante trazer esse tipo de. Mentalidade para as apostas. Eu acho que os apostadores não pensam muito nisso mesmo. E as pessoas às vezes ignoram quanto tempo elas passam analisando o jogo, como o Rick disse, quanto tempo elas passam lendo notícia, quanto tempo elas passam pensando numa aposta, é, quanto tempo depois da aposta elas vão passar pensando nisso. Tudo isso envolve esse custo, esse custo temporal. E é engraçado porque quando você vai procurar um emprego. É, quando você analisa se o salário é adequado para você ou não, se está bom para você ou não, a primeira coisa que você faz é isso: é analisar se o que estou te pagando é correspondente ao valor do seu tempo, que basicamente o trabalho é isso. Não né? vou entrar aqui na discussão marxista sobre mais-valia nem nada. Vamos ser simplórios sobre o que a gente acha do trabalho. trabalho, a gente está vendendo nosso apoio de trabalho, e o salário a gente analisa se assim, aquele valor. Compensa a nossa força de trabalho. Eu vejo que às vezes as métricas, que o Rick tem razão, é mais de uma métrica, as métricas que os apostadores usam, como ROI e outros, como o Rick mencionou, não contemplam essa valoração do teu tempo perdido nas apostas. Às vezes a pessoa olha e fala: ah, tô com 2% de lucro. Não é mal, é sempre bom se ter lucro nas apostas. Só que esse valor compensas frente todo o investimento de tempo que você teve para chegar nesse valor, tudo que envolveu aquilo lá, eu achei trazer essa visão para dentro das apostas é interessante, porque ela traz algumas ferramentas para a gente analisar nós mesmos. Primeira coisa que eu acho importante também destacar é que, assim, é... primeiro, é muito subjetivo, tem gente que trabalha por mil euros, se a gente só vai aceitar um salário de 5 mil euros, isso daí então não cabe a gente jogar o quanto é, é, é o quanto é o um retorno significativo isso a pessoa vai ter que avaliar de acordo com o que ela considera bom para ela mesma né? todo mundo tem isso em mente se eu virar agora para todo mundo tá no chat aqui e falar, ó, ah, vem trabalhar aqui para mim, trabalhar 16 horas por dia ganhar 200 euros então, 100% das pessoas vão falar, não mesmo nessa crise, falar, não porque você está sendo sacanço, não está pagando valor. Tal, tal. Então, todo mundo tem essa avaliação individual. E essa avaliação individual, eu acho que é interessante, porque ela tem que levar em conta também a tua capacitação. Se você é um cara, igual o Rico falou, você chega, olha lá os olhos, ah, eu vou nisso, nisso nisso, não dá para você esperar um valor hora muito alto pelo tempo que você está perdendo para fazer essa aposta. Você tem que ter muito adequado essa correspondência entre o investimento que você fez em você mesmo para entender de apostas, o investimento que você faz diariamente no estudo de apostas e o retorno que você espera. E essa é uma questão muito importante de outros, outros temas que a gente aqui, discutiu aqui. A proliferação dos malandros nas apostas ó, acontece muito porque as pessoas não sabem fazer esse cálculo. Então, o que, que acontece? Deixa eu Tentar explicar o meu raciocínio pensando nesse conceito de valor hora que o, que o artigo traz. As pessoas esperam resultados grandes das apostas sem ter tido o investimento necessário para você cobrar esses resultados. Então o cara não sabe nada de aposta, só que ele quer ganhar dinheiro com a aposta. Você tem duas coisas aqui dispares. Quem faz esse meio malandro aqui? Os vendedores, os tipsers, todo mundo. Então as pessoas falam: olha. Você não sabe nada, eu sei. Você me para esse valor, que você vai ter isso aqui. Você vai ter esse, sem precisar desse. Então essa falta de... Depois eu vou passar por isso, se ele achar que eu viajei na interpretação, é... fique à vontade. Essa disparidade no... na cabeça da... do... do apostador sobre o quanto vale o tempo e a dedicação dele, causa esse tipo de coisa. Mesmo sendo subjetivo. Então, é muito importante você adequar a entrada e a saída. O que também, o fato é que, assim, em diferentes estágios da tua vida, eu acho que você vai ter diferentes é, diferentes valorizações do seu tempo. Então, o iniciante, ele pode uhum. passar o dia inteiro estudando, mas não dá para cobrar muito naquele momento do que ele vai receber de volta das apostas. né? Não dá para esperar muito naquele momento. É, quando a gente faz uma faculdade, a gente não está esperando o um resultado imediato, a gente está esperando o um resultado do futuro, né? Então, eu acho que a qualificação, quando a gente estuda sobre apostas, a gente faz experimentos, a gente estuda mais, cria o nosso método, vai afiando o nosso método. Isso é um processo que, às vezes, demora anos, não dá para a gente cobrar já um valor a hora alto para esse período. Talvez depois, porque aí você passa cinco anos nisso e vai chegar lá no final e vai falar o quê? Ó, oh, não tô, tô com raio negativo. Aí a gente chega numa coisa pro El. Talvez as apostas não sejam pra você. Gente. Nem tudo é pra todo mundo. Eu não pude ser jogador de futebol. Nunca quis, mas não pude. O Ricardo, não sei se tinha vontade de ser alguma coisa, não pude ser jogador de basquete. A gente precisa, às vezes, saber quando parar de dar um murro na ponta de faca. E às vezes eu acho que, como as apostas se oferecem de um jeito muito sedutor e fica aquela aula de ganhar dinheiro fácil, as pessoas ficam eternamente acreditando. Porque aí os caras também falam, ó, oh, eu concordo em parte. Porque a gente tem que definir os prazos quando a gente discute isso. Aposta é coisa de longo prazo. Aposta é longo prazo. Mas longo prazo também é prazo, gente. Tem que ter prazo. Tem que às vezes vai ter um momento que você vai falar: oh, Não dá, não é para mim, não é para mim por quê? porque o tempo que você tá gastando nisso aí, por isso que essa métrica é interessante também, não sozinha como o Ricardo falou, mas combinada com outros fatores. Porque nesse momento você vai olhar e falar assim: Olha, o retorno não é suficiente se eu estiver trabalhando ali na, 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 na quitanda da esquina eu vou ter mais, mais retorno com, com o trabalho que eu estou tendo. E por ser uma atividade que envolve dinheiro, esse tipo de preocupação acaba sendo maior, na minha opinião, sobre eficiência. Porque, no fundo, o que a gente está discutindo aqui é eficiência. Mesmo com essa relatividade. E por isso que eu vejo tanto limite nos conceitos de autoajuda aplicados às apostas. Ah, acredito em você... Aí acredita em você sempre, vai atrás dos seus sonhos. Vai, mas nem todos os sonhos vão se tornar realidade. A jato ajuda, às vezes, ela, ela nubla a realidade para você. Para você continuar acreditando que algo talvez não vai frutificar para você. Talvez se você tivesse buscado outro caminho, você ia ter um retorno mais condizente do que você espera. É necessário ter muito cuidado com isso. eu acho que essa métrica de calcular, ela não é o ROI. Claro, elas são correlacionadas, diretamente proporcionais, vamos dizer. Uma acompanha a outra. Você não vai ter um ROI negativo e estar tá satisfeito com o valor a hora, por exemplo. Nunca. Você tem um ROI negativo e o valor a hora nunca vai ser positivo. Então, você não tem, não tem como você estar tá satisfeito com aquilo. Elas são relacionadas, embora sejam diferentes o fino do, do conceito. Então, é, eu acho que nesse, nesse aspecto é interessante pensar é, os tipos de sucesso que as pessoas gostam de seguir. Que retorno que eles têm disso? O retorno deles vem das apostas? Eu acho muito importante ter essa, essa métrica, essa, essa aproximação do valor que a gente extrai do nosso tempo. E eu acho que, talvez pensar mais nesse quesito quanto vale a tua hora de trabalho é, é interessante. É, claro que por exemplo quem aposta com hobby pode ter um cálculo diferente quem quer ser profissional nas apostas tirar aquilo como meio de vida, né? O retorno vai ser diferente para anos. Por exemplo, o cara do hobby quer ganhar uns troquinhos no final de semana, vendo o time dele, ou, ou um clássico, ou um jogo legal. Já o profissional tem outra visão. Então, um, ambos podem ter valor, é, um valor correspondente que eles esperam tirar das apostas, mas é diferente. Então, eu acho que, como métrica, é, é uma adição que pode ser interessante para você analisar com a vida nas apostas mesmo. É, Pensar mais globalmente, assim, quanto isso está vindo para mim? É compensa? Vale a pena continuar? Uh, mas sempre tomando cuidado para não desistir demais, né, porque... E nem insistir tempo demais. Eu acho que nesse sentido é bastante interessante esse, esse conceito.
0: Concordo com tudo o que tu disseste. Acho que não viajaste no tempo. Uh, eu acho que realmente esta, esta este paralelismo que tu arranjaste, acho que é fundamental as pessoas perceberem. Uh, da dificuldade ao sucesso há aqui um vazio legal no meio onde muitas pessoas estão a trabalhar nesse meio um, agora cabe cada um e cada qual avaliar qual é o caminho que querem seguir uh, há muita gente que chega ao mundo das apostas e diz assim, é pá, isto é demais para mim eu vou ter que investir muito tempo uh, vou ter que investir muita banca para aprender alguma coisa disto é pá, eu tenho um pagar ao, ao A, B, C, ou D, que ele mostra que é rentável e vou sacar daí o meu investimento. Porque também está a fazer um investimento automaticamente. Porque se estiver a pagar alguém para, fazer, para estudar por ele, que neste caso é isso que acontece. Para, vamos, vamos simplificar as coisas, uh, é isso que acontece. E ele ainda por cima tem que fazer as apostas. Quer dizer, ele estuda, lança as odds, e a melhor parte das vezes, pá, já entramos em coisas mais complexas, as odds nem estão àquele valor e pronto. E, e aí um entramos no outro dilema. Neste caso, é um investimento que se faz e depois podemos ter retorno ou podemos não ter retorno. Ok? Esta, esta é a questão. Agora, uh, o, que pode, o que pode... o que vocês podem caminhar e realmente investir, uh, e diria que tem que se investir muito, tem que se acompanhar muito, não podemos parar, mesmo quando estamos em cruise control, uh, quando, quando um piloto de aviação está lá em cima e o avião está, está, está a tripular sozinho, de vez em quando tem que ir vendo, tem e depois tem que o aterrar, e já é mais manual que automático. E um, eu acho que, muitas das vezes aqui no meio, as pessoas perdem-se, umas perdem-se, outras encontram-se, outras decidem-se, um, e acho que este é um ponderador engraçado, para vocês conseguirem extrair realmente o, o verdadeiro valor do vosso trabalho dedicado a esta área específica. E foi por isso que eu, que eu trouxe aqui. Bah, mais uma vez, chama a atenção que isto não se pode ser, uh, digamos, uh, comparado para quem está a começar, porque quem está a começar, como é óbvio, tem que investir mais do que, do que do quando alguém que já está nesta área. Um, depois, uh, outros já estão numa fase completamente diferente. Uh, e já estão a ter um rendimento diferente, mas mesmo assim poderão ter que fazer ajustes, poderão estar a perder muito tempo para aquilo que realmente estão a ganhar. Uh, tudo isto tem que ser ponderado e medido, ok? Uh, espero que percebam uh, porque deste um, deste ponderador que, que acho que é necessário, até porque também reparem se ele for assim tão, tantas vezes negativo, vocês fazem perguntas a vocês mesmos, assim, mas para aí, mas eu estou, eu estou realmente a ganhar dinheiro com isto? vale a pena este trabalho todo ok, vale porque eu estou a gostar eu, epá, ok, começamos a dizer quem corre por mas isto é importante vocês façam este, este raciocínio e que tenham presente este ponderador porque é fator decisivo muitas das vezes é fator de tu para ou continua ou do já chega ou não chega, digo eu
1: é, eu acho que assim o, o cuidado de sobra a gente deve ter é tem sempre tentar ajustar o valor hora esperado do momento que a gente experimenta nas apostas, que a gente vive nas apostas, como a gente estava falando. O iniciante vai ter um tipo de, de expectativa. O cara vai ter outro. O Billy Waters vai ter outro. Né? E às vezes eu não falo nem só de... Eu falo de investimento financeiro. É, a gente paga, às vezes, TV a cabo ou IPTV pra gente ver os jogos. A gente tá pondo dinheiro nisso. Além das apostas, eu digo. Nas apostas, obviamente, a gente tá colocando dinheiro. Mas eu digo, a gente faz um investimento. É, por exemplo, vamos pensar, o Ricardo tem filho, eu não tenho, mas é, o tempo que o Ricardo às vezes está nas apostas, ou mexendo com isso, ele poderia estar tá filho dele. Então ele tá abrindo mão de uma coisa, desculpa a gente ficar tá usando como exemplo, é, que é o que vem mais rápido na minha cabeça. Ele está usando um tempo de qualidade que ele tem, que ele trabalha, ele tem um tempo que sobra, para fazer isso, e em detrimento disso, ele tira. então tem que... Se, se ele chegar à conclusão, olhar, fazer o cálculo e pensar, isso não está dando um retorno que eu esperava, frente ao que eu estou abrindo mão para ter esse tempo, rapidamente você tem que chegar à uma conclusão. Ou você volta, e isso é uma questão, você volta no fator 1, um, como o Rick disse, para você reconstruir toda a sua carreira, método, etc. Não é um problema, não é um problema recomeçar. A gente está recomeçando sempre aqui. É, como o Rick falou, depois desse período de pandemia, a gente vai ter que recomeçar 180 graus, quase. Não vou dizer 360, porque é o mesmo lugar. né O pessoal que gosta de se rebuscado e eu vou dar um giro da minha vida de 360 graus. Porra, aí tu vai ficar no mesmo lugar, cara. Mas a gente vai precisar se adaptar bastante, né, futebol brasileiro não tem perspectiva de volta, por eu tô falando aqui do meu, é, futebol na América do Sul, não tem perspectiva de volta, Libertadores estão falando de setembro, outubro, o que é compreensível, pra a gente estar tá no pico aqui, né, tá morrendo 1.200 pessoas por dia aqui. O Brasil só. Os países estão melhores, mas o Peru e o Chile parece que vão para um caminho perigoso igual o Brasil. A Argentina parece estar segurando bem. Mas isso não é questão. Então, eu acho que tem essa métrica, e eu acho que essa métrica, ela é boa também no sentido dela ser mais imediatista. Porque às vezes, eu já falei aqui agora, eu, eu concordo que as apostas são uma maratona, não são uma corrida de 100 metros, blá, 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 blá. Eu concordo. Só que a maratona tem 42 quilômetros. Ela tem um tamanho delimitado. Você não vai correr 100 quilômetros na maratona. Então, eu ainda queria escrever um dia sobre isso. O longo prazo não pode ser, ser utilizado como desculpa para maus resultados. Entendem o que eu quero dizer? Muita gente se... É, isso é longo prazo, mas não há é de eterno. Você não pode passar... Se você espera algo nas apostas, você não pode estar, passar a vida inteira tomando o trozova, quando diria nosso nosso filosófico presidente do Brasil, tomando por trás, sem que isso dê. Isso isso vai te incomodar, isso vai te levar ao desespero, isso vai te derrubar, vai te afetar. Então, o valor hora, ele não é assim, ah, então, olha, o valor hora eu vou esperar daqui a 30 anos. Não, eu acho que ele é mais ele pode ser mais sensível ao teu estágio. Você pode adaptar tá melhor essa métrica do que o longo prazo. Que é muito, é muito abstrato para mim. É muito abstrato esse conceito. E às vezes, a família é usado como desculpa aí pelo pessoal. A gente precisa discutir isso melhor algum dia. Mas assim, o valor ele pode ser ajustado ao tempo que você está tendo, ao momento. Eu acho que ele é mais fino. Por isso que eu achei interessante você trazer esse conceito para dentro das apostas. Eu acho que ele é importante. Eu acho que ele é mais fino, assim. No momento. No momento. É uma métrica, mas eu acho que é uma métrica útil para o apostador se autoconhecer. Diferente do CLV, eu acho que o valor hora, ele traz um ganho analítico para o apostador, para analisar os números. Porque ele não trata só das apostas, como o Roy. Le... ó, Perceba essa distinção. Para quem leu o artigo, tem o um link aí. No... O ROI trata de apostas. Investiu retorno por cento sobre o investimento, tanto que ele não é um conceito das apostas, o ROI, ele é de ações, ele é de fundo de ele é o ROI é para tudo, para qualquer coisa, investimento imobiliário, pra uma caralhada de coisa. Se você aplicar o, o ele, então mas ele é só sobre isso, só o retorno sobre o investimento. Retorno sobre o o valor ele traz o aspecto o que você espera. Então tem uma coisa aí, presente de você. Olha, eu quero isso. espero isso das apostas. Agora. Amanhã eu vou esperar isso. Então, eu acho que é importante também, se você, se você não pensa sobre uma Aurora, você inserir essa métrica para se autoconhecer e se autoavaliar. No fundo, é sempre uma gestão de risco. né? Você está investindo X, você espera isso. Deixa eu ler os comentários aqui? Sim, ok? os
0: comentários, sim. sim. Também não é muito um mais. Eu estava
1: vendo aqui o. O Reggio já fala que trabalha com bots mais configurados por ele e os parâmetros dele. O J. Gomes fala que os bots não, não, não tem a parte qualitativa. Estatisticamente, a gente está sempre atrás das fases de apostas. O Paulo Medeiros traz uma informação importante, não tão diretamente, também relacionada às apostas. Ele está falando que ele está experimentando algum tipo de crise de ansiedade e depressão. O Chico Del Mundo dá uma, uma experiência que... O RG tem alguma razão. Ricardo, sendo muito direto sobre o artigo, estás a falar para recreativos que metem um euro para ganhar mil e nem querem saber disso. Pode ser verdade. RG. Pode ser que o Ricardo esteja distribuindo, como a gente diz aqui no Brasil, pérolas aos porcos. Acontece. Acontece. Mas... A produção de conhecimentos após acho que é sempre importante. Eu achei interessante, assim, eu nunca, nunca... Assim, se pensar num... Todo mundo é trabalhador, sempre foi trabalhador, vai ser trabalhador, pretende ser trabalhador ou é trabalhador. Isso é um conceito sempre presente na nossa cabeça, para quem trabalha. Sempre presente. O Roy não. O Roy ele tem as utilidades dele, mas você não vai na... A gente não vai para entrevista pensando no Roy mas o salário, sim. Né? Então, talvez o gente tenha razão, mas... A Raquel dá um beijo, recebido aqui. Eu vou pegar o do Ricardo para mim também, que eu quero dois. O Ricardo não precisa, casado, já. O, o Chico deu mundo orienta aqui o Paulo Medeiros, quem quiser se informar, não vou ler, que as mensagens são grandes, mas... Procure um psicólogo no, no, no resumo, né? O Chico diz que é difícil perceber quando a gente precisa de ajuda. O RG diz: Eu gostava de saber como é que ganha milhões e ainda tem tempo para fazer vídeos para o YouTube. Tudo treta, não paga uma conta de casa. Talvez ele dê um dinheiro para os vídeos, hein, RG? E com os cursos que estão nos vídeos anunciados, nos pacotes. Essas coisas. Ele fala: E se vê tão bem, de manhã um tipo faz um vídeo de over. À tarde aparecem 200 gajos a fazer vídeos com esse tema. Parece que estão ligados a um chip. O Duarte Elogia aqui, o podcast, dá parabéns, obrigado. Ana da Joia aqui. O RG, isso parece a malta do mercado financeiro. Fazer umas apostas e toca ganhar curso com o YouTube. Eu... Exatamente isso. Exatamente. E essas ideias vieram daí. Ó, a gente, a gente das apostas, cara, e eu me incluo nisso, e não é ofensa a ninguém, a gente tem originalidade zero. A gente rouba tudo dos outros. Os conceitos. E é normal, porque a gente não é uma ciência. A gente é prática. A gente tem que roubar umas teorias mesmo. É normal, não estou criticando. Todo mundo rouba. E adapta. Tenta adaptar. Umas funcionam melhor, outras pior. É... Porque a gente não é ciência. Né? A gente é um... Se a gente fosse uma faculdade, a gente seria um curso técnico. Não um bacharelado. Só se a gente pudesse fazer uma metáfora aqui. O Duarte diz: Falo por mim, mesmo estando destroçado, ainda consegui vir aqui. O podcast foi uma luta. Se cuida, Duarte, porque às vezes a gente não percebe como o Chico disse e vai aumentando. O Rui também dá umas dicas, e me generosamente, mente, as apostas não ajudam. O Sérgio Rodrigues diz: Eu tenho o um sonho de ser profissional, mas hoje em dia as apostas são meu hobby favorito. Faço por gosto. Claro que o sopro que ganho aqui sabe bem. É exatamente, cara. Você não. Você precisa só ter. Sempre um ajuste. E eu acho que o valor como eu falei, é mais fino para perceber isso no momento. É saber o que você espera naquele momento e não se decepcionar. Não achar que como iniciante você vai tirar uma grana para viver a vida luxuosamente, com o um pezinho na beira da piscina, como a galera das apodas gosta de fazer, ou vendo o jogo da Liga dos Campeões, viajando para a Europa, viajando para os Estados Unidos, comprando camisa de clube. É, é muito importante se adequar o momento, o que você espera do momento. Eu acho que esse conceito valor hora que está no artigo aqui na descrição do, do vídeo é importante nesse aspecto, né? É isso que é. Cláudio Veríssimo, boa noite, Ricardo Rodrigo. Bajé, do Sul, Gaúcho, Cláudio. tá frio aí, pô? É, o Miguel diz, 15 anos realmente, 15 anos de apostador e nunca olhei para o retorno hora. Interessante Tá vendo? Eu não, fui, não fui o único porque nunca tinha pensado muito nessa chave. É, o Luiz Costa faz uma ressalva importante, que eu também já fiz. Apostadores não podem confundir o valor hora com o valor de formação. No início, quando estamos aprendendo, o valor hora é um valor de investimento. E daí muita gente nem segue em frente, porque quer ganhar muito dinheiro rápido e fácil. Ou então eles procuram a galera que oferece o atalho, né, Luiz? Né, ele fala que os primeiros meses, anos, são para aprender, os lucros dirão no futuro. O João Betis disse que há pessoas a do treino financeiro para o treino esportivo. é Lá é complicado, né? Vamos tentar outra coisa.
0: Tudo lido, Rick. Bom, uh, e, e é isso. Uh, falar um bocadinho uh, daquilo também. Eu, eu não tenho, como, como eu disse, não, não tenho tipos para, para, para ajudar aqui na Bundesliga. Eu não, não, não me contradigo muitas das vezes aquilo que faço. Eu não sou um experto na, na Bundesliga. É uma liga que porque normalmente uh, aquilo, os mercados que eu trabalho são, são mercados mais que justos, porque é uma liga muito over, um, e é difícil muitas das vezes tirar aqui um, um outro jogo com valor. Uh, obrig, oh, oh, obrigatoriamente, como só há esta, e foi aquilo que eu disse no início, e, e para já vou já responder a uma pergunta que ficou para responder e agora lembrei-me, uh, eu tinha aqui a ponte também, obrigou-me a criar. Uh, métodos, estratégias, para abordar esta, esta própria situação que, que me apresenta pela frente, esta dificuldade, que é apostar na, na, na Bundesliga. Um, Perguntaram-me o que é que era o Spear. Um, o Spear é o um diminutivo da Spearman, um, é algo que estou a trabalhar. Um, Posso-vos dizer como é que isto tudo aconteceu? vocês sabem, eu leio muito, estudo muito, gostava de ter mais tempo para isso, mas infelizmente não, não há mais um, e, e gosto muito do, do, de certos autores que escrevem até para artigos da Pináculo um, e houve um que fala do meu mercado favorito uh, e eu li aquele artigo, quando li dei por conta que já estava a ler pela terceira vez, uh, eu voltei a lê-lo, e voltei a ler um, e passei posso-vos dizer que passei assim uma noite um pouco mal dormida a pensar como é que eu podia transportar aquilo para um, para extrair o valor daquele mercado em específico e e de facto aquilo que eu fiz também trouxe que ainda é muito muito relativo aquilo que se pode tirar deste, deste, desta conclusão ainda uh, não é nada uma ou duas jornadas não é nada uh, eu estou também com algumas dificuldades em trabalhar os números uh, porque também não, não, não sou matemático tenho muita dificuldade em ainda a mexer com certas coisas um, sim Francisco correlação relação de postos um, por isso um, estou a adaptar também estou a experimentar estou a tentar inovar a tentar arranjar coisas que já existem, porque nada, costuma-se dizer nada, uh, já está tudo inventado, um, e tentar procurar e trazer alguma coisa para, para me ajudar a, a fazer aqui algumas correlações, uh, e com a ajuda de muita gente, para também ir lendo com os artigos, até nas explicações no Excel, etc, etc, para eu conseguir tirar alguns dividendos. É só isso que eu, não é nada de extraordinário, é algo que que me tem, tem motivado, bah, digamos, e como esta liga é uma liga muito, muito perigosa, uh, não só por todas as condicionantes que, que apresentam e pela altura em que estamos também a atravessar, uh, nada melhor do que também testar outras métricas e outras, outras, e outras situações, já falámos aqui na, na, na tal tabela que eu tenho, que me chama a atenção para algumas situações que não estão corretamente bem colocadas, um, também foi assim. Também fui pensando, fui pensando, fui pensando, fui pensando e, e surgiu naquilo que surgiu. Um, não, foi, não foi criada sozinha, já, já, já digo isso muitas vezes, mas epá, é pá. Isto é. Mas esta está-me tá a dar dor de cabeça porque é mesmo muito difícil trabalhar os números. Mas é pá, eu acho que tem um um muito, muito grande e muito interessante. E, e está-me a dar um bocado de prazer estar de volta de, 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 desta desta tabela, mas pronto, vamos, vamos ver o que é que isto vai dar mas, uh, se, sem grandes ambições para já estou a trabalhar com muito afinco mas também gostava de ter mais tempo e não tenho e também sinto muitas dificuldades que às vezes preciso correr a terceiros para me ajudarem, porque eu não sei tudo mas é muito interessante, o, o artigo está fabulástico uh, neste momento posso-vos dizer eu li, marcaram-me para aí dois ou três artigos durante a, a, a semana que passou e os anteriores houve um, dois ou três artigos que, que me marcaram bastante porque uh, dizem muito uh, dizem muito disto, por exemplo houve um, um que, que, eu, que eu li e cheguei a partilhar até um, vocês lembram-se eu muita vez dizia aqui, eu, o Fernando Sousa há bocado escreveu que ele lembra-se um pouco disto quando nós discutimos muito aqui a série A e a série B sobretudo a série B e eu dizia assim, é epá, qual é a jornada ah, é a sexta jornada, é a décima segunda. Opa, oh, então tenho medo, então eu, eu não quero ir aqui, né? já não vou arriscar nos ovos. Uh, e há um artigo brutal que explica estes este, este ciclos, digamos, uh, dos comportamentos das equipas e das formas das equipas, que por norma, pelo estudo que fizeram, vai bater mais ou menos aquilo que eu, que eu estimava. De 166 jornadas, há algo de diferente que acontece. E, pá, esse artigo está fabuloso e, e eu disse assim, pá, finalmente conseguiram, um, alguém escreveu aquilo que eu pensava e conseguiu pôr por letras uh, aquilo que eu pensava ou aquilo que eu me percebia uh, olhando muitas das vezes a estudar alguns campeonatos. Uh, e finalmente encontrei um artigo que, que, tem, que para mim até ia assinar lá por baixo, olha, fui eu que escrevi isto porque eu penso exatamente como aqui está, mas não fui eu, obviamente. E finalmente encontrei algo que falasse sobre isso. Achei, foi esse artigo que foi, foi brutal porque isto é tudo ideias da nossa cabeça às vezes nós temos certas percepções e não conseguimos investigar porque não temos meios para isso nem tempo e foi um dos artigos que se matou e este também que faz aqui uma analogia muito grande na relação de postos do Spearman que sabendo trabalhar as coisas é bom é bom
1: você
0: é que lhes comentou? não ah, sim, já respondi eu tu vais falar muito bem sobre isso, eu sei.
1: Eu tenho noção do que é, porque eu tive estatística na
0: faculdade.
1: É, é. estou Eu tento tomar cuidado. Pro... Eu não sei o que eu domino completamente para falar. Eu vou falar bosta
0: aqui, entendeu? é uma coisa se vocês procurarem, do Dr. doutor Google explica tudo. Não é, não é nada, não está, não está nada inventado, já existe. O Rodrigo também se fala -se muito nas aulas de estatística, sim, é verdade. Uh, e, é, e é interessante trazer isto para, para as apostas, porque é, um é uma coisa muito importante, sem querer, a muitas das vezes a gente vai roubar outras coisas de outros lados para, para trazermos para aqui, porque às vezes até calham bem e casam bem. Há outras que têm com outros sentidos, mas há outras que até casam bem. E eu não, acho que este... não
1: é ruim, a gente rouba tudo. 100%. É, é,
0: verdade, é verdade. As apostas não têm produção
1: individual. O, o, o só é feio quando começa, Falo o, de onde veio, o que é, tá é que às vezes você vê algumas ideias que são trazidas do, de outros universos sem a devida autoria, sem a menção à autoria, mas também isso é outra questão né?
0: não é, é feio não, é normal é normal, não, não, é normal. E eu, desde que casem bem, como costuma dizer é, é fixe Francisco mundo já agora para ler o Spearman e o Pearson são dois pesadelos da minha formação universitária pois é, o Pearson é o que digamos retifica o Spearman por isso é importante se os dois estarem equilibrados.
1: Onde a gente já vai, está na hora que a barriga a gente está falando do, do Spirman e do crítico do Spirman já. E do fudeu. crítico
0: do Spirit. Mas é engraçado, o Francisco sabe, pronto. É, lá está, estás a ver? Já, já o você vai sabe. O quê? O Francisco sabe pessoal, o que é. É verdade. O Francisco sabe o que é. Eu estou extremamente entusiasmado com isso e pronto, vou, vou, vou trabalhando com isso. Vamos ver, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas pronto. Voltinha, passámos aqui seis minutos depois da hora. Um, não se esqueçam, para a semana vamos entrar no rolman normal, segundas e quintas-feiras, um, para discutirmos aqui então vários temas. Uh, algumas ligas vão começar. Vamos dedicar praticamente e deixamos aqui um alerta uh, para a vinda da Liga NOS, uh, tentar perceber como é que podemos extrair aqui uh, valor nesta primeira jornada já saíram odds, já, já estamos um pouco mais confortáveis, vamos ver como é que elas variam, e depois no, mais para a frente vamos de certeza ter uma opinião mais assertiva uh, sobre o que esperar verdadeiramente desta Liga nova e uh, ver a questão dos campos, também muito importante, uh, vamos trazer esses temas todos à baila, entre outros que entretanto também se vão passando durante o fim de semana, uh, e agradecer mais uma vez a todos, ao Rodrigo também, Estar aqui comigo, nesta companhia agradável, falar um bocadinho sobre apostas, sem pressão e, sobretudo, sem, sem maldade ou qualquer outro tipo de, de postura que, que eu não me revejo totalmente na muitas na, na, apostas. Acho que temos de estar aqui, cara alergo, porque gostamos de fazer isto e temos de ficar por aí. Rodrigão, bola para o teu lado. É isso aí,
1: terça-feira estamos de volta aí, né? Segunda. Ui. Puta, eu... <risos> o, o Rick não quis falar Mas ele me falou que ele deu all-in Já no 1 e 10 do Benfica Só que ele não queria falar ele queria falar Só segunda-feira Mas ele então, deu all-in já no 1 e 10 do Benfica Tem, né, Rick? tem, 10, ticks,
0: tem 10 ticks de valor
1: <risos> é... o, o Ricardo vai responder isso daí Segunda-feira, Checo Nem se preocupa, Ele vai dar a letra a correlação do esquema e com a crítica do Pearson sobre a correlação do esperma sobre esse tema, então você nem se preocupa que o Ricardo vai Sim. se trinchar aqui eu vou até cochilar na live eu vou abrir uma cerveja não, brincadeira, beijão, um abraço para todo mundo mais uma ótima emissão espero todo mundo aqui na segunda-feira e é isso aí
0: é isso, malta bom fim de semana, divirtam-se já sabem, vamos então entrar no modo normal, não se esqueçam para a semana há mais dois pelo menos para irmos debatendo, falando mais vezes também, também tentamos voltar, digamos ao novo normal, um abraço bom fim de semana e boas apostas